0: Olá, meus caros. Aqui é o Corvo. Quando penso sobre este pequeno e decente slasher canadense de 1980 chamado Prom Night, duas coisas me vêm logo à mente. A primeira é que os canadenses tiveram um timing excelente para aproveitar a popularidade de um subgênero do horror que eles mesmos ajudaram a inspirar. Lembro a todos que foi a mistura de Psycho, o filme clássico de Alfred Hitchcock, os diálogos italianos, especialmente aqueles dirigidos por Dario Argento. E o filme canadense Black Christmas, de 1964, aquilo que originou o combustível e inspiração de John Carpenter para criar Halloween, filme de 1978 que deu origem ao movimento slasher e cuja popularidade só começaria a diminuir na metade dos anos 80. Sendo assim, o cinema canadense também embarcar nesta onda slasher é como se um terço deste monstro estivesse voltando para casa. A segunda coisa que me ocorre, entretanto, não é tão lisonjeira. Ela é justamente o que várias pessoas adoram neste filme. A dança e o gênero musical escolhido, a disco music. Não é uma crítica ou desagrado da minha parte em virtude do gênero musical em si. Eu não sou grande apreciador do gênero disco, mas há algumas composições do Bee Gees e do ABBA, por exemplo, que considero muito boas. Por mais que a era disco tenha sido considerada pelas gerações futuras, o que inclui a minha. Como extremamente brega, há algumas músicas que resistiram bem ao teste do tempo, gostem ou não. Então não entendo minha fala como uma crítica ao estilo. O que estou apontando aqui é o timing, o momento que se escolhe para abordar certas temáticas. Se Night pegou o bonde do Slasher na hora certa, em contrapartida ele errou feio com o bonde do disco, dormiu completamente no ponto. Por mais incrível que isso possa soar, Ver Jamie Lee Curtis arrebentando na pista é algo que agradou mais nas décadas seguintes do que na época do filme. Obviamente, os idealizadores gostavam do gênero musical e por isso decidiram usá-lo, o que já faz de Prom Night um filme completamente diferente, musicalmente falando, de qualquer outro slasher. Mas, vocês já pararam realmente para pensar a razão de nenhum outro slasher conter esse tipo de música? A resposta é muito simples, meus caros. Halloween foi lançado em um momento onde a disco music já estava em declínio e os slashers seguintes não deram a menor bola para o gênero musical porque naquele momento o estilo, que foi tão amado por muitos no fim dos anos 60 e na primeira metade dos anos 70, estava sendo massacrado por jornais, revistas e programas de TV. Foi uma moda, um momento de época que da mesma forma que chegou com tudo, assim também se foi. Desapareceu rapidamente. No pico de popularidade, a disco music atraiu até artistas renomados do rock, como Rod Stewart e David Bowie, que escreveram músicas nesta roupagem. Outra banda em ascensão, nos anos 70, O Kiss, também tem no seu catálogo uma aventura similar. Quem não se lembra da música I Was Made for Loving You? Dito isso, todos estes artistas foram duramente criticados e acusados de estarem se vendendo, seguindo a moda. Em suma, A disc music não ficaria nos holofotes por muito tempo e no ano de lançamento do filme, 1980, já estava completamente impopular. Mas cinema tem muitas ironias, e digo isso porque Prom Night talvez não tivesse a mesma sorte e posterior popularidade com uma escolha musical diferente. Foram justamente as cenas de pista e de dança com intensidade que atraíram Jamie Lee Curtis para este filme. Vocês ouviram bem, não foram os produtores que foram atrás dela, foi a própria atriz e seu representante que insistiram pelo papel. Ela leu o script e simplesmente adorou a ideia de representar uma personagem, no caso Kim Hammond, que estivesse mais de acordo com a sua própria personalidade. Jamie Lee Curtis ficou famosa por causa de Laurie Strode em Halloween, mas na vida real Ela e a personagem não tem absolutamente nada em comum em termos de personalidade. Curtis era extrovertida, desinibida e paqueradora, o oposto de Laurie Strode. King Raymond expressa uma personagem que era basicamente a Curtis do dia a dia, e não é à toa que ela se impõe fisicamente neste filme, dançando com personalidade e atitude. Não houve muito tempo para ensaio e coreografia. As instruções que Curtis recebeu, foram muito breves, mas observem a naturalidade, como ela está à vontade, é um sinal claro de que ela está no seu próprio elemento. Porém, querer não é poder, quando o assunto envolve dinheiro, certo? E um slasher ainda por cima canadense não tem tanto assim para gastar. Constatar que o custo dele foi de um milhão e meio de dólares é até assustador. A Simcom Productions realmente acreditou no projeto e deve ter gargalhado com os quase 15 milhões que arrecadou com o filme, mas a folha só chegou a isso após o estúdio descobrir que Curtis estava interessada no filme, que participaria dele. E como eu disse anteriormente, o timing dele também foi preciso. O ano de 1980 era um excelente momento para o slasher, mesmo para Prom Night que não é um filme no mesmo nível técnico de Halloween ou Friday the 13th. Ele possui uma série de problemas, mas bastava ser minimamente inteligível que o lucro com certeza apareceria. Com Jamie Lee Curtis, então, o filme ganharia um poderoso marketing gratuito e a vontade dela de participar não poderia ser ignorada. Valia o investimento. Afinal, ela era a Laurie Strode de Halloween, o rosto more do slasher, mas não pensem que ela deixou de cobrar caro por isso. O cachê dela foi de 30 mil dólares, o que era uma nota preta na época. Na cotação atual, tal valor deve se aproximar de 100 mil dólares, eu creio. Por aí. Ironicamente, foi a primeira vez que Curtis viu algum dinheiro no cinema, pois Halloween e The Fog, os filmes prévios dela com John Carpenter, não pagaram muito bem. Foram cachês relativamente módicos, nada de muito espetacular, típicos de uma rookie, uma novata. Em Prom Night, Curtis tem protagonismo. Mas é importante notar que, como alguns críticos comentaram, e eu concordo plenamente com eles, além das cenas de dança, Curtis é praticamente nula no set. O enredo não gira em torno dela. Prom Night se diferencia de muitos slashes porque, curiosamente, ele não tem uma Final Girl, a garota final. Ele não foi escrito para se desenrolar assim. E neste sentido, as atrizes secundárias reservaram momentos muito mais interessantes, em termos de horror, do que a própria Jamie Lee. Curioso, não? Mas é a pura verdade. Ela foi paga para ficar na pista e não vemos muito dela além disso. É hilário como os maiores figurões do elenco, no caso Curtis e o ator Leslie Nielsen são justamente aqueles com menos holoforte em praticamente 90% deste filme. Nielsen é famoso pelos seus filmes de comédia, pastelões, e muito conhecidos pelos brasileiros. Mas em Prom Night, ele está extremamente sério e interpreta um cidadão normal. É um pai que perdeu uma filha, Robin, e acompanha os outros dois, Kim e Alex, ao baile de formatura, seis anos depois. Nielsen tem poucas falas e, em termos de horror, sua participação não chega a ser expressiva ou marcante, como no filme Creepshow, por exemplo. Em Prom Night, seu papel é completamente secundário, eu diria até terciário. O foco do filme foi completamente ao redor do elenco canadense e das funções que cada um desempenha no roteiro, cujo objetivo é retratar uma vingança. Naquela época, alguns estúdios estavam optando por filmar no Canadá, por razões financeiras. Era bem mais barato. Mas os canadenses faziam fortes exigências. Eles apenas aceitavam no máximo dois ou três atores americanos, dependendo do tamanho do elenco, e o restante eram todos formados por profissionais do país. Sendo assim, Nielsen e Kurt se encaixavam nesta cota, mas o que este slasher inaltece de fato é o seu elenco canadense, onde o antagonista e as vítimas são nativos do país. Pessoalmente nunca ouvi muitos comentários a respeito do que irei dizer agora, mas os canadenses são um povo que assumidamente gostam de fazer as coisas do seu próprio jeito. Do jeito canadense. E isso é ótimo. É histórico o comportamento dos americanos de taxarem os canadenses como inferiores ou como os fundos dos Estados Unidos afirmar que não criam nada e, meramente, os copiam. No entanto, para mim é muito claro, muito evidente como os canadenses se esforçam, mesmo quando estão embarcando em uma tendência, para fazer tudo um pouco diferente do habitual. Eles gostam de imprimir identidade nas produções, algo que as caracterize como suas, e conseguem. Notem como os slashers canadenses sempre reservam peculiaridades, Filmes como Prom Night, My Bloody Valentine, Terror Train e Happy Birthday to Me, os mais conhecidos slashes canadenses, têm vários pontos de conexão com os americanos, mas peculiaridades e experimentações que os produtores do Tio Sam jamais cogitaram fazer. Embora módicos e repletos de problemas, até mais graves que os slashes americanos, eu ainda reconheço que os canadenses procuram trabalhar ideias novas e não meramente copiar uns aos outros, e eu aprecio tal iniciativa. Há muitos que gostam de Terror Train, o qual considero o mais fraco dos citados, mas Prom Night, My Bloody Valentine e Happy Birthday to Me, para quem gosta de Slasher, são imperativos, necessários de serem vistos. Falo um pouco agora sobre o enredo. Não posso aprofundar muito, pois ele é simplório e despretensioso. A história começa com crianças, supostamente na pré-adolescência, brincando de esconde-esconde em um prédio abandonado. Quem sai à caça, dos demais, é chamado de Killar, assassino. Voltando da escola, Kim e seus irmãos mais novos, Alex e Robin, se deparam com os demais brincando. Em virtude de um livro esquecido, Kim, que é a mais velha, tem de voltar à escola para buscá-lo. Enquanto isso, Robin, interessada em brincar, entra no prédio, enquanto Alex a repreende e diz que vai para casa sozinho. Robin quer apenas se enturmar, mas as coisas não acabam dando muito certo para a menina. Ela sofre bullying dos demais, que a assustam até que a mesma cai de uma janela do andar superior, vindo a óbito. As crianças então fazem um pacto de jamais contarem o que aconteceu e vão embora do local. Entretanto, este ato introdutório do filme apenas termina quando uma sombra se aproxima do corpo de Robin. Alguém assistiu o que aconteceu, e esta mesma pessoa, seis anos mais tarde, é quem começaria a fazer ligações para todos, ameaçando-os antes do baile de formatura. Todos de fato esconderam a verdade, e um criminoso conhecido da comunidade acabou sendo culpado no lugar deles. É curioso como para muitas pessoas o responsável pelas mortes no baile é muito evidente logo de cara. Foi o meu caso o que, de maneira nenhuma, deixou o final do filme menos comovente para mim. E este é um motivo a mais que me leva a gostar de Prom Night, mesmo ele não tendo nada demais. Não é assim um grande filme ou um grande slasher, mas ele é marcante. O segredo está no modo como tudo é retratado no fim. O que parte é mérito do diretor e parte é mérito dos atores. O filme me deixa com um sentimento misto no final, mesmo desvendando precocemente a identidade do assassino. Porém, eu não posso dizer mais nada, porque para muitas outras pessoas, não é algo tão evidente assim, o que é perfeitamente normal. Um dos pontos fracos de Prom Night é justamente a condução, o que é irônico constatar logo após eu elogiar o final de Poland, o diretor. O que acontece é que, em alguns momentos, o filme é marcante demais, inesquecível para o gênero. O início e o fim, por exemplo, como também a cena de decapitação e o contraste da prótese usada com as luzes na pista. São exemplos que eu posso citar. Porém, o restante do filme é uma colcha de retalhos, completa, muito mal mediado, de build-up extremamente moroso, até mesmo desnecessário para um filme nesta roupagem. Prom Night demora a acontecer, e quando finalmente acontece, já está na hora de acabar. O que faltou no trabalho de Paul Lynch e William Gray, na minha análise, foi chegar a um consenso do que Prom Night deveria ser. Que tipo de filme é este? O que nós queremos com ele? Perguntas básicas como estas. O que elas têm de básicas, tem também de norteadores. Elas dão norte um diretor precisa se perguntar isso não apenas no início do filme, mas também no meio e até mesmo no fim, porque isso vai nortear a condução e, consequentemente, o trabalho de todas as pessoas que são dirigidas. Prom Night tentou ser três filmes ao mesmo tempo, três filmes diferentes, inclusive. Ele tentou ser um slasher, onde há um assassino à caça de suas vítimas, ele tentou ser Carrie, o clássico imortal de 1976, que é reconhecidamente o mais marcante em contexto de formatura ou graduação, e também tentou ser Saturday Night Fever, filme de 1977 que deixou o ator John Travolta famoso pela dança. Prom Knight tenta ser os três e não consegue ser nenhum deles direito. Dito isso, ele acaba com pitadas destes três universos, e é exatamente isso que faz dele tão diferente dos demais slashers. Em virtude de um monte de trapalhadas, a resultante não é algo nada parecido com o que verão em qualquer outro filme do gênero, nem mesmo no remake, que aconselho passarem longe. O remake de Prom Night é horrível e nem contrapalhadas nos satisfaz. Falo com toda sinceridade, é surreal como este filme conseguiu se tornar um cult classic com tantos problemas que teve. Peira o amadorismo. Mas a questão é que algumas ideias, cenas e representações são tão interessantes que conseguem segurar o filme mesmo com tanto desastre acontecendo. Querem um bom exemplo? Pois bem, lá vai. Segurem essa. Quando vocês assistem Jamie Lee Curtis dançando com seu par romântico na pista, a música que está sendo tocada consiste nos maiores clássicos da disco music, os hits que fizeram sucesso na década de 70. Aí vocês vão se perguntar, mas como assim, se eu estou assistindo o filme e não estou ouvindo esses tais hits? Ahá, este é o ponto. Os caras foram tão trouxas que usaram hits de sucesso antes mesmo de saber quanto essas músicas iriam custar a eles. E não foram poucas as utilizadas, foram cinco ou seis faixas se não me engano. Daí... Quando eles procuraram os detentores dos direitos autorais, receberam a notícia nada agradável, amarga, de que o pacote sairia mais caro do que o próprio filme. Sendo assim, eles ligaram para Paul que já tinha trabalhado na trilha sonora de filmes como Black Christmas, por exemplo, embora apenas Carl Zitter tenha sido acreditado. Os dois tinham o hábito de trabalhar juntos na década de 70. E quando Zaza topou assumir a barca furada de Prom Night, Zitra também foi com ele. Lembra vocês que Zaza também trabalharia posteriormente na trilha sonora de My Bloody Valentine? Ou seja, ele é um compositor histórico importante para o cinema canadense, principalmente o horror canadense. Mas enfim, quando foi contratado, deram a ele apenas 5 dias para escrever as músicas do gênero disco que vocês escutam durante o filme. Pediram para escrevê-las de modo que fossem parecidas com as originais, porém não idênticas. Apenas o suficiente para que assim eles fugissem de possíveis processos judiciais. Os ouvintes que gostam de disco music vão notar muitas similaridades. O swing de algumas músicas lembra muito alguns clássicos do gênero, e isso não é coincidência. No fim das contas, o plano safado dos produtores deu certo pela metade. Por um lado, o trabalho de Zaza se encaixou naquilo que a coreografia pedia, com a linguagem corporal. Por outro, eles não conseguiram escapar dos processos judiciais que vieram posteriormente. Foram realmente processados. Das muitas ironias que eu já citei aqui, a maior de todas elas, para mim, é claro, é o fato da música mais interessante de Prom Night ser justamente aquela que é 100% original. Ela se chama Fate to Black interpretada por Gordine Simpson, e usada nos créditos finais. É uma música triste, trágica, perfeitamente oportuna para o final do filme, os contornos que ele assume. E ela não é disco. É uma baladinha, onde a letra narra a perspectiva do próprio assassino, como ele enxerga a questão e seus próprios dilemas. Eu gostaria de dizer mais, mas infelizmente não posso para não causar spoilers. Mas quando terminarem de assistir, aconselho muito a procurarem Fate to Black e acompanharem a letra. É melancólica e se encaixa como uma luva no filme. Enfim, eu poderia ficar listando aqui muitas outras pataquadas de Prom Night. O furgão que explode no filme ter sido fruto de um roubo, sim, eu tô falando sério. O fato do personagem que é um dos suspeitos, aquele que levou a culpa no lugar das crianças, ter sido inserido só quando o filme já tinha sido terminado. A lista é grande. Mas já está na hora de encerrar o vídeo. Como últimas informações relevantes, reforço que o filme tinha roteiro definido, que este apresenta furos e inconsistência, mas não porque ele não tinha roteiro. Tinha. O fato é que isso não impediu que ele sofresse alterações mesmo depois de concluído. E isso é mais comum do que a maioria das pessoas imagina. Por sinal, atualmente no cinema, os screen tests, os testes preliminares para sentir o termômetro do público, se tornaram uma prática muito mais frequente, eles existem há muito tempo, mas hoje em dia eles são muito frequentes. E eles contribuem para que a versão final de muitas produções fique completamente diferente daquelas concebidas originalmente. Eles têm o feedback do público, seleto que eles selecionam para fazer o teste, e a partir daí eles decidem se mudam ou não alguma coisa do que eles apresentaram. Como disse, há muitas coisas não planejadas em Prom Night mas que no fim acabam funcionando por puro acidente, e nós percebemos que elas não foram intencionais, e esse é o bacana da história. O design da máscara do assassino merece elogio também. Extremamente simples. Ele é apenas um pano preto com alguns brilhantes espalhados, que reluzem muito bem em contato com qualquer tipo de iluminação. Nas cenas escuras, quando a única iluminação que temos vem das lâmpadas dos refletores do set, A máscara fica muito interessante no assassino. Uma das críticas que eu tenho, na verdade era a principal crítica que eu tinha em relação a Prom Night, era o fato dele ser muito escuro. É um filme muito escuro. A primeira vez que eu assisti foi na década de 90. Eu era ainda moleque. E o filme era tão escuro, mas tão escuro que mal dava para ver o que estava acontecendo. A versão atual dele em Blu-ray melhorou imensamente este aspecto corrigiu eu diria. É definitivamente a versão mais recomendada. Paul Lynch desejava que seu filme tivesse censura baixa, para que assim a maioria dos adolescentes pudesse assistir. A censura original seria apenas para crianças, e o filme de fato não é sanguinolento. A única cena pesada contida nele é justamente a de decapitação, que foi filmada por ordem do estúdio, que felizmente obrigou o diretor a inseri-la. Digo isso porque o resultado final é muito bom e grotesco. Para 1980, é um tipo de brutalidade raramente vista no cinema mainstream. De qualquer forma, não se preocupem com a falta de grafismo. Se Prom Night não é violento e abusivo como os slashes posteriores, ele compensa isso com o clima e a ambientação. Um dos pontos fortes dele é justamente nas características factíveis do filme. O assassino ser alguém, por exemplo, de porte médio, e não ser uma máquina de matar. O assassino é alguém que se mostra tão tenso quanto as suas próprias vítimas, tão inexperiente em matar do que elas em fugir de um maluco encapuzado com um caco de vidro ou um machado na mão. A luta, resistência e inexperiência em todas as cenas. Prom Knight é um bom slasher, principalmente naquilo em que é diferente. Filmes desse subgênero tendem a ser cópias uns dos outros, e aqueles que não são esquecidos são justamente aqueles que apresentaram alguma característica infrequente no formato. Mesmo quando um novo slasher se baseia em tais filmes peculiares do passado, a exemplo do noventista I Know What You Did Last Summer, cujo roteiro tem a mesmíssima premissa de Prom Night, aquele que lembramos e fica registrado em nossa memória, é justamente o primeiro, é sempre o primeiro. Ah, já ia me esquecendo. Há muitas pessoas que são curiosas acerca do uso do batom no fim do filme. Muitos chegam a pensar que os lábios do antagonista estão vermelhos de sangue, mas na realidade é realmente batom. Na mente dele é como se Robin tivesse ido ao baile de formatura e a própria menina estivesse se vingando. Quando ele sussurra a palavra agora ou a expressão agora é a minha vez, antes de atacar as vítimas, ele está fazendo alusão à brincadeira que resultou na morte de Robin, 6 anos atrás. Antes caçada, é como se agora fosse a vez dela de assumir o papel de assassino na brincadeira, do Killa. Também seria feito o uso de uma peruca com cabelos semelhantes aos de Robin no filme, o que acabou sendo cortado do roteiro de Última Hora. Há ainda uma informação essencial, que pode ser vista em uma cena extra cortada, que farão com que vocês entendam também a razão da escolha desta caracterização com batom. Embora eu não possa contar de fato qual é a cena e o que ela traz aqui, eu acredito que vocês vão entender quando a revelação for finalmente feita. De qualquer modo, fico à disposição para tirar qualquer dúvida de quem possivelmente não entender porque se parecer com a Robin, no caso, era assim tão essencial para o antagonista. E isso é tudo. A todos um forte abraço e saudações, Corvides.